الحمد لله متواليا بالانتهاء الحمد لله من الميزان ومنتهى علم الله ومبلغ الرضا من الله تبارك وتعالى الحمد لله كما يحب أن يسمع الحمد من عبده الحمد لله الذي يرضينا عنه الذي يرضيه عنا الحمد لله حمدا يرضيه عنا في خير مطفافية يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك سبحانك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم صلوات ربي وتسلمات عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك وأزواجك وذريتك ومن سار على دربكم ناجك إلى يمدن وعلينا ومعهم وفيهم برحمتك يا أرحم الراحمين واشمن بذلك أباءنا وأمعاتنا وأزواجنا وأولادنا أحبابنا والمسلمين رب العالمين ثم أما بعد فقد مضى علينا في الدروس الماضية أهمية أن الإنسان يتنبه لرأس ماله رأس ماله في الدنيا العمر ورأس مال الإنسان في العبادات الإخلاص فالإخلاص هو رأس المال في كل عبادة لأنه لا يمكن أن تكون التجارة رابحة إلا إذا لديك رأس مال ولا تكون العبادة صحيحة إلا إذا كان العبد مخلصا مر علينا سابقا كيف أن الرياء أصلا في حقيقته مخفي مخفي تمام لا يظهر أنت ما تعرف أن هذا رياء هو في القلب مخفي والقلب أصلا مخفي عندما نتقلم عن القلب لا أقصد به هذا الصنوبر ذو البطين الأيمن والأيسر لا هذا قلب الجسد نحن نقصد به القلب المعنوي القلب الذي فيه موضع الإيمان الذي فيه موضع الصدق في موضع الإخلاص الذي فيه موضع المحبة محل نظر الله هذا هو القلب لذلك رئيس مملكة الأعضاء ليش؟ لماذا صار القلب رئيس مملكة الأعضاء؟ لأن الله لا ينظر 
إلا إلى القلب ما ينظر إلى القلب فهل هذا رئيس ما ينظر لا أشكالكم ولا صوركم ولكن ينظر لكم تذلك لا ينظر الله إلى الدنيا إلا إذا مجالس العلم فصار مجالس العلم والذكر هي جنة لأنها محل نظر الله فعظم بذلك أن نهتم بقلوبنا وبالإخلاص فيها الله موفقنا لما تحب وترضاه آمين لذلك القلب حينما يكون صاحبه سن طيب خلوق متواضع حنون مسالم رحيم كل صفات الطيبة هذا يسمونه جمال القلب وينعكس جمال القلب على وجه الإنسان فتروشوا هذا الإنسان ما شاء الله جميل جميل مش جمال الحس جمال شيء يقول هذا إنسان فانعكس جزء من صفات القلب على وجهه ولو كان إنسان هذا الإنسان أسمر البشرة أو كان أسود البشرة كما يقولون أو كان ما كان فيظهر عليه ملامح الطيب لذلك الله تبارك وتعالى قال عن المنافقين ولا تعرف النوم بسيمهم بسيمهم بيوم صفات سيمهم وقال عن المؤمنين لا هذه كرلا أخرى قال عن المؤمنين سيمهم في وجوههم من ما قال من السجود من أثر السجود ليش لو قال من السجود لكذا المقصود إيش العلامة السوداء لكن قال من أثر السجود في السجود القلب هو الذي يؤثر هو الذي له أثر فيظهر على البجه نور ذلك السجود قال الله عنه تراهم ركعا سجلا حتى لو شفت جالس ترى كأنه راكع ساجد فوجدته يمشي كأنه راكع ساجد يأكل كأنه راكع ساجد فتخشع حينما تراه راكع حينما تراه يأكل ويشرب يحصل عندك انشراع عجيب وهذا الجلوس مع المشايخ تقول سبحان الله يعني هو جالس يضحك ويتكلم ولكن وجدت شعور عجيب يدخل إلى قلبي نقول هذا الشعور لأن قلبه في حضرة مع الله عز وجل فهو لا يحضر فقد في الصلاة مثلنا هذا إذا حضرنا في الصلاة إنما هو حضور مع الله دائم فهو دائم في صلاة ما معنى الصلاة هو هو اتصال العبد بالله تمام فالعبد عندما يصلي ارتبط بالله لكن إذا كان ارتباط مستمرا فهو في صلاة دائما على صلاة إيش دائم مش حافظ دائم فالله مجعلنا من خواص في عافية ولذلك لما كان الرياء من في القلب فينبغي أن الإنسان يتنبه إلى إلى مداخل الرياء وهو موضوع الدرس اليوم هو يعتبر لب اللب والأساس في هذا الموضوع اللي هو كيف الإنسان 
يتخلص هل ممكن يتخلص عندما تكلمنا في الدرس الماضي كيف أن الرياء خفي وأخفى 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 صح ولا فمعناته شيء عظيم يحتاج واحد يكون يعني متنبه متنبه نحن عايشين هكذا فهل هذا مع الخفاء خفي وأخفى وأخفى هل يمكن واحد يتخلص نعم لأن الله قال لا يكلف الله نفسا إلا وسعها وإذا إذا عرفت موضع دخول الرياء عرفت العلاج واضح إذا عرفت سبب الرياء كل شيء له سبب الرياء مرض كما أن للجسد مرض كل مرض يصيب الجسد له سبب فيروس عدوى حاجة كذا صح ولا فإذا عرفت السبب عرفت التشخيص عرفت عرفت الداء وأعطيت إيش الدواء وثم تعطى بعد ذلك وقاية كما ذكرنا الأسبوع الماضي كذلك الرياء إذا عرفت أسباب ما داخل الرياء كيف داخل الرياء ما هو السبب لماذا عند ذلك ستعرف من خلال ذلك الداء تعرف الدواء ومع ذلك أيضا تحتاج إلى انتباه أن الشيطان كما ذكرنا مثل الفأر يبحث عن أي فتحة ما تتصورها أنت تقول مش ممكن أن الفأر يدخل إن هذا فتحة صغيرة لا ممكن يضغط على نفسه ويدخل تمام فأنت لا تستصغر أي شيء لأن الشيطان يست... هذا شغله فإن شاء الله نستمع إلى درس الليلة ماذا يقول إمام غزالي رحمه الله تعالى بسم الله بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم من كتاب الأربعين في أصول الدين للإمام أبي حمد الغزالي رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه وعلومكم وجمعنا به بكم في الفردوس الأعلى ونضي الله عنكم فصل لعلك تقول ما أقدر على الانفكاك عن الرياء الخفي كما وصفته وإن قدرت على الرياء الجلي فهل تنعقد عبادتي مع ذلك؟ فاعلم أن وارد الرياء لا يخلو إما أن يرد مع أول العمل أو في دوامه أو بعد الفراغ منه أما ما يقارن الابتداء فيبطله ويمنع عقاده إن صار باعثا مؤثرا في الحمل على العمل بل أول العقد يجب أن يكون خالصا وإنما يبطل بالرياء الباعث على أصل العمل الباعث الباعث على أصل العمل وأما إذا لم يحمل إلا على المبادرة في أول الوقت مثلا فأظن والعلم عند الله تعالى أن أصل الصلاة يصح وإنما تفوته فضيلة المبادرة ويعصي بقصد المراءة به ولكن يسقط الفرض عنه نعم الإمام غزالي رحمه الله تعالى يقول يعني يضع احتمالا واردا أن تسأل فهل يمكن مع توارد الرياء هل صلاتي تكون صحيحة هل عبادتي صحيحة ماذا فالإمام غزالي رحمه الله تعالى صنف الرياء من حيث الوقت الزمن متى يرد فيقول إما أن يرد أول العبادة أو في أثنائها ويستمر أو بعد انتهاء منها ممكن واحد يكون يصلي صلاة مخلص بعد الصلاة 
نانزله الرياء تمام فيقول الامام الغزالي اما ما يقارن اول عباده يعني افتتح العباده مع الرياء مع بعض فقال هذا اذا كان الرياء هو الذي حمل العبد او هو الباعث على العباده فالعباده غير صحيحه لانه ثم ذكر يعني سيذكر الامثله ان شاء الله تعالى في ذلك يعني هو اراد ان يصلي قبل ان يكبر جاءه الرياء انه يصلي من اجل المدح والثناء فابتداء الصلاه اصلا يعتبر غير صحيح فالصلاه لا تصح من حيث الثواب في فرق عندما نقول صلاة صحيحة أو صلاة مقبولة تمام العلماء علماء الفقه يقولون مثلا إذا الصلاة اكتملت بالشروط فهي صحيحة لكن ما نتكلم عن القبول القبول إنما متوقف على القلب ممكن واحد يصلي قدامك ما شاء الله صلاة كاملة بكل الشروط والأركان ما شاء الله الصلاة صحيحة من حيث الفقه لكن ليس كل صلاة صحيحة مقبولة واضح فالإمام غزالي يقول إذا كان العبد أصلا صلى بأول صلاته بقصد لغير الله بحيث لو أنه لم يكن أحد موجود يعني مثلا سيضرب مثال لو أنه دخل في الصلاة أصلا لكي يفكر في شيء ضاع عليه تمام فيقول خلينا نصلي عشان أفكر فهذه أصلا عقدت لمين لغير الله فتذكر هذا الشيء في الصلاة وأراد أن يقطعها لكن استحى دخل عليه إنسان فكملها مش لله ولا شيء ولكن إيش عشان فلان ما يقول كيف أنت تكتب صلاتك فالأصل الصلاة باطلة ليست لله تبارك وتعالى طيب هذا يسمونه المقارنة أما ورود الخاطر الرياء مع أو عبادة مقصود أو عبادة يعني دخلت العبادة ثم جاءك الرياء هذا يسمون أو عبادة لكن إذا كان مع أو مع قبيل العبادة مقترنا معها هذا يسمونه إيش مقارن مقارن العبادة فالمقارنة تبطل العبادة كما قال المغزاني وأما وأما ما يرد في الصلاة إن أبطل باعث الصلاة فيبطل الصلاة مثاله أن يحضر في أثناء الصلاة أوطاره نظارة أوطاره أوطاره ويتذكر نسيان شيء ولو خلا لقطع الصلاة لكنه أتم حياء من الناس فهذا لا يسقط الفرض لا يسقط الفرض لأن النية قد انقطعت وانقطع باعث العبادة وأما إذا لم تنقطع نيته لكن صار مغمورا مغلوبا كما لو حضر قوم فغلب على قلبه الفرح باطلاعهم وانغمر باعث العبادة فغالب الظن أنه إن انقضى ركن 
ولم يعاوده الباعث الأصلي فسدت صلاته لأن نستصحب نية البداية بشرط أن لا يطرأ ما لو قارن ابتداءها لمنع وإن لم ينغمر باعث العبادة ولكن حصل مجرد سرور ولم يؤثر في العمل بل في تحسين الصلاة فقط فغالب الظن والله أعلم أن الصلاة لا تفسد ويتأذى الفرد تفصيل عجيب غزالي ما شاء الله كأنه محلل نفسي للإنسان نقرب المعنى فيقول الذي يرد في الصلاة أو في أثناء العبادة من بواعث الرياء فيقول هذا وارد الرياء أحيانا يكون وارد قوي جدا بحيث يغير نية العبد من العبادة للناس تماما فهذا يسمونه إن أبطل باعث الصلاة باعث الصلاة أن يصلي لله الباعث لأنه يصلي لله فلو جاء خاطر الرياء تمام أثناء العبادة أثناء الصلاة مثلا في الركعة الثانية طيب مثلا دخل عليه أناس في مكانه يصلي أناس أجلاء بالنسبة له فهو أثناء الصلاة شافهم فداخل في نفسه تمام جيتم في الوقت المناسب وأنا أصلي تمام فصار هذا الرياء غطى تماما على الصلاة فصار يركع ويسجد وهكذا وهو يفكر فيهم فالإمام الغزالي يقول إن استمر إذا كان هذا الباعث تمام قطع باعث الرياء قطع باعث الصلاة تمام واستمر لركن كامل بحيث أنه كان في القيام ثم ركع ولا زال هذا الباعث موجودا فالصلاة كما يقول من غزالي أنها باطلة لأن شرط النية دوامها استصحابها قال إلا إذا لم يكن غالب الرياء قاطعا لبعث الصلاة ولكنه أضعفه يعني مثل ما قال حصل مجرد سرور فرح بوجودهم لكن هو مستشعر أنه يصلي لمن لله ولكن برضو فرحان فيقول هنا فغالب من أن الصلاة لا تفسد يعني لا تبطل ويتأدى الفرض أي لا يطالب بالفرض يوم القيامة خلاص سقط الفرض عنه لكن ما في ثواب ما في أجر إلا قليل ما تأخذ الأجر إلا إذا إيش إذا استحضرت نية الصلاة لله تبارك تعالى أظن نحتاج إلى مثال أوضح مثلا نحن عين في الآن في البرد طيب واحد أراد أن يتوضأ طيب توضأ بنية الوضوء للصلاة غسل وجهه بعدين بدأ الماء يصير دافئا فغسل يده مستمتع خلاص فهو الآن ذهب استشعار وحضور الوضوء للصلاة أنه الآن يتدفى تمام وكذا فغسل يده والقلب والعقو غائب أنه يتوضأ رجع بعد أن مسح رأسه 
الوضوء صحيح ولا باطل؟ باطل لأن اليد لم تغسل لله تمام؟ يرجع يغسل يده يستشعر معنى أنه يتوضأ مش أنه يتدفى إذا كلير إن شاء الله والله عز وجل إنما يقبل ما خلص من العبادة له بمثال صلينا العشاء أربع ركعات ما شاء الله أربع ركعات فيها ركوع فيها سجود فلو أن الواحد منا مثلا لم يحضر أو لم يخلص في صلاة إلا في تسبيحة واحدة قبل الله من أربع ركعات هذه التسبيحة والباقي يرمى بها ليس لك من صلاتك إلا ما عقلت منها وحضر قلبك فإن كنت مرائيا هذا لا ثواب عليك وتعاقب على نية الرياء وإذا كنت مخلصا ولكن غفلت في الصلاة ففكرت في الدنيا هذا يسمونه مش مرائي وإنما مشهور بالدنيا ويصلي فهذا أيضا ما كنت تفكر فيه في نفسك وكذا فهذا يسمى غفل في عن الله في العبادة لا تقبل ما حضر قلبك في الصلاة هو الذي يقبل وما على ذلك لا يقبل فلذلك جاء أن كم من مصلي يصلي وليس له من صلاته إلا الربع أو الثلث أو النصف أو غير ذلك الله يقبلنا على ما فينا في عفوه وأما ما يطرأ بعد الصلاة من ذكر وسرور ومراءات فلا ينعطف على ما مضى ولكن يعصي به ويأثم ويكون عقابه بقدر, بقدر قصده وإظهاره ومهما ظهرت له داعية ذكر العبادة إما بالتصريح أو وإما, وإما بالتعريض فذلك يدل على أن الرياء كان خفيا في باطنه نعم هذا الاحتمال الثالث هو صلى مخلص ما شاء الله وانتهى من العبادة ولكن بعد الصلاة تمام اكتشف أنه كان في واحد يراقبه ويصلي فقال له ما شاء الله أنا كنت أشوف صلاتك ففرح ما شاء الله أنك أنت تشوف صلاتي وكذا فجاءه الفرح والسرور يقول الإمام غزال أن هذا الفرح والسرور وهو من الرياء أيضا أنه إذا كان بعد العبادة فلا يؤثر في العبادة خلاص العبادة انتهت بإخلاص قبلة لكن ورود الخاطر هذا وفرحك فرحك به تعاقب عليه لأنها معصية معصية القلب أنك فرحت باطلاع الناس على العبادة لأن العبادة أصل الله مش للناس واضح فتحاسب على ذلك على ذلك القصد طيب ثم يقول من غزالي ومهما ظهرت له داعية ذكر العبادة أنه مثلا واحد يقول أنا أصلا كنت اليوم هو صائم مثلا وأفطر كل شيء بعد ما صام كل شيء بدأ يلمح للناس يقول مثلا في ناس يصومون ما أنتم ما تعرفون مصام <تصفيق> في ناس أصلا يقومون الليل وأنتم ما تشوفونهم تمام طيب إيش معنى طيب أكيد في ناس يصومون يصومون فهو ما ذكر اسمه ولا ذكر يعني 
صفة ظاهرة فيه ولكن هذه يسمونه إيش التعريض بذكر العبادة إما يصرح يقول أنا صمت أنا كنت اليوم صائم وإما يعرض يلف يدور بحيث أنه يفهمه أنه في شيء سبحان الله يقول فإن كان فيه تصريح أو تعريض يعرض بطريقة أو بأخرى فهذا يدل على أن فيه رياء أصلا ولكن كان مخفيا فرق يا جماعة الخير أن يكون الرياء موجودا ولكن مخفي وأن لا يكون موجودا فطرأ عليه واضح فطروء الرياء أهون بكثير من وجوده مخفيا نعم لا إله إلا الله إذا عرفنا الآن من خلال هذا الفصل أنه يجب على العبد أن يتنبه لمداخل الشيطان في في عبادته فكما ذكرنا إذا كان مقارنا فالعبادته تعتبر غير مقبولة وإذا كان في أثنائها فننظر إذا كان الباعث بعث الرياء قوي جدا بحيث غطى وأنسى وأبطل باعث الصلاة فالعبادة إيش باطلة أما إذا كان شاركها في النية فلا تعتبر باطلة ولكن يقل الثواب وأما إذا كان بعد العبادة فالصلاة أو العبادة الصحيحة ولكن يحاسب على رياءي لأن معصية القلب هذا باختصار ما أخذناه في هذا الليل إن شاء الله تعالى احذر من الشيطان أحيانا الشيطان مثلا يقول للإنسان مدى أنت الرياء مبطل للعبادة وكذا فأنت لا تقدم على العبادة حتى تخلص شوف نفسك راقب قلبك وفحص قلبك من كل دقيقة الشيطان هو العلم يلقي تعلم ما شاء الله تمام فيضحك على هذا الإنسان فيمنعه من العبادة أصلا وهو هذا المقصود أصلا أنت رياحة الشيطان هو الحين ما ليش الشيطان يدخل لك الرياء يريد أن يفسد العبادة أصلا لكن أنت قلت له خلاص أنا ما راح أدخل في عبادة أوه تمام شكرا أنت رياحتني هذا هو المطلوب أصلا فيحصل الناس مثلا يقول أنا ما بأحضر مثلا مجلس كذا ليش أخاف من الرياء أنت أصلاً وقعت فيما هو أعظم من من الرياء. طيب لذلك الإنسان في في الأعمال الصالحة يستحضر نيات كثيرة. تمام؟ نيات كثيرة. فلعل نية واحدة تقبل. نية واحدة. مثلاً نحن حضرنا درس هذا. فتنوح طلب العلم. ممكن أنت ما كنت مخلص في تنوي طلب تنوي أن مثلاً تزور أخوانك في الله. تمام تنوي أنك مثلا تسلم عليهم تنوي أنك مثلا يعني تدخل الفرح على قلب أخيك المسلم تجمع نيات ونيات ونيات والمقصود من ذلك لعل واحدة تقبل الحمد لله بدل ما تخرج صفر الشيء صفر أيدي وإذا لم تستحضر نية لا هذا ولا ذاك أو بمعنى آخر لم تصدق فيها فإن الله يثيب يثيبك على اجتهادك يعني التجارة مع الله ما فيها خسارة ما فيها تعب يقول لك هذا أجرة إيش أتعابك يقول لك هناك في جوائز للفائزين وفي جوائز إيش ترضية تمام ترضية إن لم تكن سابقا 
فكن متسابقا إن لم تكن الأول فكن من عشر الأوائل واضح فاللهم اجعلنا من الأوائل في خير وطعافي والحمد لله رب العالمين وإذا كان النيات ما, ما, ما كان الإنسان يعرف نفسه هل هو صادق في النية ولا ما صادق ولا بس النيات باللسان النية محل القلب فإذا وجدت نفسك النيات التي في, في التي تقولها مجرد عبارات باللسان فإنوي أن تحضر المجلس بنية أن الله يهديك بنية أن الله ينظر إليك هذه نية إن شاء الله أحضر وآخر شيء تقول نويته ما نواه السلف الله ينفع نبيه إن شاء الله كنت ظننت أن الدرس اليوم عن العلاج الرياء ولكن من غزالي ذكر هذه المقدمة قبل العلاج من باب التشخيص ولأن الفصل القادم مهم يحتاج إلى انتباه فنؤجل إن شاء الله بإذن إلى الدرس القادم أسأل الله عز وجل أن يعافينا وإياكم من جميع أمراض القلوب حسا ومعنا الظاهر باطنا ويرزل أخلاصه التواضع اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها مولاها ربنا ظلمنا أنفسنا ظلما كثيرا وإن لم تغفلنا وترحمنا لا نكون لنا من الخاسرين وصلى الله تعالى وسلم على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم بسير أسهر فاتحه لحضة النبي Just a clarification um, This class was actually uh, Although we start off with the intention That we're going to look at the treatment of Riyadh It was actually an introduction to the treatment of Riyadh Inshallah next class we'll look at the treatment in more detail Salam Sagaf Alaikum Salam Wa Rahmatullah Wa Barakatuh الوقت علاء وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته ويسألون عن هل لنا تلاوات خاصة للقرآن يعني تلاوات بسيطة هكذا درويش على قولهم كان بعضهم سجلها في صلاة القيام في رمضان من سنوات فموجود أظن في الموقع في موقع همنت موجود بعضا منها وممكن إن شاء الله ننزل لكن ما شاء الله يعني إن شاء الله ربنا يتقبل والأخ محمد يقول أنه ممكن تنزل على موقع وتطبيق ساوند كلاود موجود موجود يقول الأخ جمال موجودة في في هذا التطبيق جزاكم الخير ودعواتكم إن شاء الله تعالى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته